0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mit den Studierenden eine Videokonferenz oder einen Telefontermin vereinbare. Wir sprechen kurz, wir können alles regeln und es entstehen keine weiteren Zusatzaufwandskosten, keine Fahrtkosten. Es ist zeitlich viel besser zu organisieren und das sind, glaube ich, schon Dinge, die positiv sind, die helfen. Und ähm, ich glaube auch, dass der ein oder andere Lehrende, die ein oder andere Lehrperson Dinge entdeckt an Tools, an, an Möglichkeiten auch Didaktik zu gestalten, die vielleicht auch einfach bleiben werden.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich Menschen, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern, ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. Dies hier ist die erste der angekündigten Bonusfolgen, die wir in der Pause zwischen den Anhaltspunkte-Staffeln veröffentlichen. Wir befinden uns gerade mitten im zweiten Lockdown. Pandemie ist das Wort des Jahres 2020. Und natürlich hat sich durch Corona auch in Sachsen-Anhalt so einiges verändert. Deshalb schauen wir uns in den Bonusfolgen an, wie die Menschen hier auf diese Veränderungen reagieren. Was haben sie in den letzten Monaten erlebt und vor allem, welche Chancen ziehen sie daraus? Unser erster Schauplatz ist die Universität. Die sonst gut gefüllten Hörsäle sind momentan leer. Studieren und lehren in Zeiten von Corona. Wie geht das eigentlich? Ohne Präsenzunterricht, Erstsemesterpartys oder Fachkonferenzen? Darüber habe ich mit Tina Rosner-Merker gesprochen. Sie ist 29 und arbeitet seit drei Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der otto von Gericke universität Magdeburg. Dort lehrt, forscht und promoviert sie im Bereich Politikwissenschaften. Weil wir uns momentan nicht für ein Gespräch treffen können, habe ich das Interview online geführt. Wenn Sie an die letzten Monate denken, ans ähm, Lehren und Arbeiten an der Uni, was hat sich durch Corona alles
0: verändert? Also ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel verändert und vor allen Dingen auch in vielen Details, weil das ist auch das, was dann letztendlich der Aufwand dabei ist, glaube ich. Vor allen Dingen hat sich aber die Interaktion verändert und das ist was, was sehr wirkmächtig ist. Das hat sich verändert sowohl zwischen Lernenden als auch Studierenden, als auch Lernenden untereinander, Studierende untereinander. Weil zum Beispiel diese kurzen Momente von, man bespricht Dinge mal im Seminarraum, vor einem Seminar, nach einem Seminar, stellt nochmal schnell eine Frage. Das ist halt durch diese ganze Online-Lehrthematik alles weggefallen. Das heißt, Kommunikationsprozesse sind jetzt anders, sind in Teilen aufwendiger. Ich würde gar nicht sagen, dass sie immer aufwendiger sind. Aber man muss halt andere Kommunikationsgelegenheiten schaffen oder suchen. Das heißt, man kriegt zum Beispiel viel, viel mehr E-Mails, teilweise auch mit ganz einfachen, simplen Fragen, die man sonst einfach nebenbei geklärt hätte. Man muss Dinge ganz anders erklären. Plus natürlich, dass sich die Wege, wie wir arbeiten, sehr verändert haben, auch durch diese Umstellung auf Online-Lehre. Das ist was, was gerade im Frühjahr auch sehr ad hoc erfolgt ist. Das heißt, sowohl viele Lehrende als auch viele Studierende hatten relativ wenig Vorbereitungszeit, mussten häufig, bei, nein, nicht unbedingt bei Null, aber doch bei ganz anderen Konzepten anfangen. Wir hatten meistens unsere Seminarkonzeption schon abgeschlossen, und mussten natürlich auch erstmal ausloten, was sind jetzt auch Bedarfe von Studierenden, wie kann man den eigenen Stil vielleicht umsetzen, mussten erstmal gucken, okay, was will ich vielleicht auch mitnehmen in Online-Lehre, was sind auch schöne Dinge, die man jetzt anders machen kann und wie setze ich das dann um. Also die Frage, was möchte ich machen, mit welchen Werkzeugen, war halt einfach ganz, ganz wichtig und erst noch zu klären.
1: Also sind die Herangehensweisen da jetzt auch ganz andere,
0: unterschiedliche? Auf jeden Fall. Also ich meine, auch unsere Präsenzlehre ist in der Regel sehr unterschiedlich. Aber hat sich ja doch meistens in diesen quasi klassischen anderthalb Stunden, man trifft sich einmal die Woche abgespielt oder im Salzau noch in einem blog -Seminar. Und jetzt ist es halt wirklich anders. Der eine oder andere macht äh, direkte Online-Sitzungen, das mache ich zum Beispiel meistens. Ähm, Synchron dann? genau Genau, synchrone Sitzungen. Manche machen äh, klassische Aufgaben pro Woche, manche machen das wechselnd, andere haben größer gefasste Aufgaben. Das ist super vielfältig geregelt.
1: Und was waren so wirklich die Stellen, wo
0: sie komplett
1: umdenken mussten? Also wo wirklich das Alte gar nicht mehr funktioniert hat?
0: Ich glaube, bei mir ging das sogar vergleichsweise, weil ich vorher das Glück hatte, dass ich relativ viele digitale Formate schon immer in der Präsenzlehre drin hatte. Das heißt, ich habe auch vor zwei Jahren schon Leute in einem Online-Dokument arbeiten lassen, anstatt quasi auf Papierergebnissen. Aber was für ganz viele, glaube ich, ein riesen Umstellungsprozess war, war, Gruppenarbeitsprozesse zu organisieren. Und was man auch merkt, ist, die Koordination der Studierenden untereinander musste sich erstmal finden. Das heißt, wo ich vorher gesagt habe, okay, ihr seid eine Vortragsgruppe oder eine Podcast- oder Postergruppe, musste man jetzt halt erstmal Tools und Möglichkeiten und Räume schaffen, wie sich die Leute verständigen können, ohne sich direkt zu sehen. Und das mag relativ einfach klingen, das war aber völlig ungewohnt. Und führte dadurch, glaube ich, zu der einen oder anderen Verzögerung einfach in Prozessen. Und das war dann auch so ein Stressfaktor, der dazu führte, dass Aufgaben länger gebraucht haben zum Beispiel.
1: Würden Sie sagen, das ist generell eine viel, viel stressigere Zeit
0: als sonst dieses Jahr? Also wenn ich auf meine eigene Arbeitsbelastung gucke, würde ich schon sagen, dass die höher ist. Die ist in Teilen auch mit einem anderen Stress verbunden, weil die Anforderungen andere sind. Weil es viele Unklarheiten gab auf der anderen Seite. Für mich persönlich, muss ich sagen, geht es auch mit relativ viel Freiheiten in der Didaktik einher, Dinge auszuprobieren, die mich einfach jahrelang interessiert haben und für die es keinen Raum gab. Also bis vor kurzem galt bei uns offiziell in Sachsen-Anhalt, dass Online-Lehre von dem Stundenäquivalent, wie sie quasi für meinen Vertrag angerechnet werden würde, wäre ein Drittel von dem, was eine normale Lehre macht. Deswegen hat bei uns niemand Online-Lehre gemacht. Jetzt mussten wir das und auf einmal war es gleichwertig. Das heißt, auf einmal ist dieses, oh, da macht jemand irgendwas Komisches mit Technik und hm, das ist doch Online-Lehre bestimmt im Sinne von Arbeitsaufwand reduzieren und das macht man, damit man irgendwann später Lehre abschaffen kann und alles reproduzieren kann und nur noch Videos schalten muss oder solche Dinge. Das ist alles überlagert worden zu, okay, es ist doch eine andere Form der Lehre. Und insofern, ja, es ist auf jeden Fall ein anderer Stresslevel. Aber es ist trotzdem auch mit Chancen verbunden und ich glaube, was für mich zum Beispiel auch ein Stresspunkt war, den ich so nicht erwartet hätte, war, dass die Betreuung von Abschlussarbeiten, also was gar nicht klassische Kernlehre ist, aufwendiger geworden ist, weil viele der Studierenden da deutlich mehr Probleme hatten. Das war für mich viel wirkmächtiger als im klassischen Seminar. Inwiefern hatten die da mehr Probleme? Also das fing an, natürlich so im Bereich Februar, März, dass auf einmal sowas war wie die Bibliothek ist zu. Das hat den einen oder anderen, zumindest meiner Studierenden, durchaus aus der Bahn geworfen, weil er auf einmal vor der Frage stand, oh mein Gott, ich habe meinen Prozess anders organisiert, wie komme ich jetzt in Literatur, was mache ich? Dann kommt hinzu, bei einigen Studierenden hat sich einfach so die Alltagssituation sehr geändert, da sind vielleicht Jobs weggefallen, da ist ein Praktikum weggefallen, das Auslandssemester. Manche von denen sind in Teilen sogar quasi wieder zu ihren Eltern gezogen oder haben einfach das Problem, dass ihre ganze WG quasi im Homeoffice ist. Und die Wohnung ist dafür gar nicht ausgelegt, dass sie alle zu Hause sind. Die haben vielleicht gar keine richtige Trennung von Arbeitszimmer und Schlafzimmer. Die meisten Studierenden ja natürlich nicht. Die haben meistens halt ein WG-Zimmer. Und das ist was, das hat, glaube ich, im Bereich so Arbeitsprozesse super viel Belastung geschaffen. Auch diese Unsicherheit. Manche Studierende hatten auch im familiären Umfeld einfach Unsicherheiten, haben Leute die Jobs verloren. Und das führte dazu, dass ich das in mehreren Fällen hatte, dass die Menschen nicht so wie eigentlich geplant an ihrer Arbeit sitzen konnten und sich darauf konzentrieren konnten. Das heißt, ich habe gerade im Frühjahr sehr sehr viel, aber jetzt auch immer noch Gespräche gehabt. Wie organisiere ich eigentlich dieses Thema? Wie geht's weiter? Kann ich vielleicht Abgabefristen verschieben? Also ich habe zum Beispiel mehrere Studierende, die werden ihre Sachen deutlich später abgeben. Ich hoffe, sie geben sie irgendwann ab. Aber das ist halt, das hat man immer mal einzeln. Aber ich würde schon sagen, dass es dieses Semester auffälliger ist oder häufiger ist.
1: Also hatten Sie quasi auch neben der ursprünglichen klassischen Lehre auch andere Aufgaben so ein bisschen in ja, soziale Probleme auch dann
0: abfedern? Genau, also das würde ich schon sagen, war mehr als in den sonstigen Jahren. Und auch ansonsten hat sich der Arbeitsalltag bei uns komplett verschoben. Also wenn ich überlege, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, ich auch, zum Beispiel nicht auf vollen Stellen arbeiten, in der Regel auf halben oder dreiviertel Stellen und wir jetzt trotzdem einfach die, die Lehre gemacht haben, und in der Regel 40, 50, 60 Stunden Wochen hatten, teilweise über das ganze Semester, dann ist das natürlich nicht fair bezahlt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, niemand von uns hat jetzt akut irgendwie Kurzarbeit gehabt oder seinen Job verloren. Das heißt, für uns war einfach eine Mehrarbeitssituation da, eine massive und quasi Nachteile in der Planung. Und trotzdem ist es nicht das existenzielle Problem, wie es manche andere Personen hatten.
1: Sie haben vorhin angesprochen, dass durch die Krise, jetzt durch die Pandemie auf jeden Fall auch sich Chancen
0: aufgetan haben. Welche sind das in Ihren Augen? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele verschiedene und teilweise auch ganz kleine. Also das fängt zum Beispiel damit an, dass ich meinen Studierenden schon immer auch Videosprechstunden oder Telefonsprechstunden angeboten habe, anstatt dass die ins Büro kommen müssen. Und das haben früher Studierende kaum gemacht. Vielleicht auch aus diesem Gefühl von, nur wenn ich in den Sprechstundentermin komme, mich da engagiert zum Warten auf den Flur setze, bin ich quasi so ein sehr engagierter, ordentlicher Studi. Keine Ahnung, das ist so die Lesart dazu an der Stelle. Und es führte quasi keinen Weg rein, dass man das digitalisiert. Studierende sind teilweise extra aus dem Umland mit dem Zug angereist, um in einen 15-minütigen Termin zu kommen. Was meines Erachtens einfach nicht sinnvoll, aber total verständlich ist. Ich hätte das genauso gemacht, glaube ich. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mit den Studierenden eine Videokonferenz oder einen Telefontermin vereinbare. Wir sprechen kurz, wir können alles regeln und es entstehen keine weiteren Zusatzaufwandskosten, keine Fahrtkosten. Es ist zeitlich viel besser zu organisieren und das sind, glaube ich, schon Dinge, die positiv sind, die helfen. Und ähm, ich glaube auch, dass der ein oder andere Lerne, die ein oder andere Lehrperson Dinge entdeckt an Tools, an, an Möglichkeiten auch Didaktik zu gestalten, die vielleicht auch einfach bleiben werden. Also was ich zum Beispiel super gerne mache, ist Studierende in Online-Formaten arbeiten lassen, wo ich die Dokumente danach direkt exportieren kann als Ergebnissicherung. Was total banal klingen mag, aber das kann man halt wenigstens lesen, wenn ich danach irgendwelche Poster abfotografiere, wo Menschen vielleicht mehr Kugelschreiber draufgeschrieben haben, dann ist das schon sehr anstrengend, das danach zu nutzen und dann ist das nicht immer verwertbar und sowas hat halt einen großen Mehrwert und das hatte vorher so bei einzelnen Leuten schon Einzug in die Lehre gehalten, war aber eher so ein Nischenphänomen und ich glaube, das Bewusstsein für die Möglichkeiten ist da jetzt mehr da Wobei natürlich auch nicht alles bleiben wird. Ne? Also Videoaufzeichnungen können gut sein, können total schön sein, wenn sie richtig ordentlich gemachte Lernvideos sind. Wenn man jetzt anderthalb Stunden einfach nur irgendwas vorträgt, ist das wahrscheinlich genauso wenig hilfreich, wie wenn man anderthalb Stunden eine mittelmäßige Vorlesung hält. Also da spiegelt sich so ein bisschen das Phänomen, wer nicht optimale Präsenzlehre macht, macht wahrscheinlich auch keine optimale Online-Lehre. Und da geht wahrscheinlich einfach das Spektrum noch weiter auseinander.
1: Und welche neuen Sachen, weil Sie von Freiheit gesprochen haben, jetzt auch in der Didaktik, die Sie durch dieses mehr online haben, welche Sachen probieren Sie aus und welche finden Sie selber total cool, die Sie so vorher vielleicht gar nicht genutzt haben oder hätten?
0: Also was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel mehr mit Videos gearbeitet wird, auch von Studis zu Erstellende. Was ich vorher auch schon in Teilen gemacht habe, ist, dass ich Studierende Podcasts produzieren lasse, anstatt sie ähm, Vorträge halten zu lassen, dann meistens zu Fachtexten. Und da muss ich zum Beispiel sagen, die Podcasts sind dieses Semester nochmal deutlich besser geworden. Also da ist doch so ein Effekt, auch dieser Technik Angst ist ein bisschen verloren gegangen. Ich hatte vorher, wenn ich das erklärt habe, immer die Situation, dass es gar nicht mehr darum ging, was machen wir in dem Kurs, sondern oh mein Gott, wie mache ich diese Podcast-Aufgabe? Das hat quasi alle am meisten interessiert und war offensichtlich das riesengroße Problem. Und jetzt sage ich das halt und dann machen sie das. Und dann ist das total entspannt, weil sie müssen eh ganz viel am Rechner machen.
1: Aber das ist ja dann jetzt auch so, dass manche, die jetzt angefangen haben zu studieren, einfach nur online kennen, richtig? Genau. Das ist ja auch... Ganz anderes Gefühl, anzufangen zu studieren. So, dann sitze ich zu Hause vor meinem Laptop.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem. Und wir haben auch die Situation, dass wir am Anfang den einen oder anderen Studi auch nicht gleich bekommen haben. Also wir wussten, der ist irgendwie da. Und der taucht aber nicht in unseren Kursen auf. Und dieses Kennenlernen, auch dieser neuen Jahrgänge, das ist sicherlich schwierig. Also ich habe das in meinem Masterkurs auch. Die sind jetzt allererstes Mastersemester. Und eines der Ziele, als ich sie gefragt habe, war, dass sie sich kennenlernen. Und das ist halt auch was... Da muss ich dann schauen, wie ich darauf reagiere. Bei mir machen die zum Beispiel relativ viele Arbeiten in Gruppen, um einfach gefordert zu sein, sich miteinander auseinanderzusetzen, auch in Teilen in festen Gruppen. Da machen sie dann zwei größere Projekte zusammen. Eins davon haben sie schon gemacht, das andere machen sie demnächst, um ihnen irgendwie eine Möglichkeit zu geben, sich wenigstens digital kennenzulernen. Aber natürlich fällt dieses die Stadt kennenlernen zusammen, mal irgendwas machen, vielleicht vor oder nach einer Veranstaltung auf dem Flur noch irgendwas erzählen oder einen Kaffee trinken gehen oder so das fällt natürlich weg und das können wir nicht gut ersetzen, zumal auch nicht alle unserer Studierenden zum Beispiel vor Ort sind. Manche haben auch einfach Einreiseprobleme gehabt, weil wir viele internationale dabei haben. Auf der anderen Seite kenne ich auch Studierende, aber das sind natürlich Einzelfälle, die das neben dem Beruf machen. Und für die war das total super, weil die haben halt kleine Kinder zu Hause. Und mussten nicht mit etwas fortgeschrittenerem Alter zwischen den ganzen Erstsemestern sitzen und konnten sich abends um zehn die Aufzeichnung der Vorlesung angucken. Oder das halt machen, wann es ihnen passt zwischen zwei Terminen. Und ja, das sind Einzelfälle. Aber es gibt halt auch Studierende, für die das dementsprechend sogar praktisch war.
1: Wie ist das eigentlich? Ich kenne das selber. So über die ersten zwei Vorlesungstermine, da ist der Raum proppenvoll. Und dann wird es immer weniger. Wie ist das denn, wenn man das online macht? Merkt man das? Oder gibt es so große Formate gar nicht mehr?
0: Ähm, doch, also es gibt solche Formate. Ähm, das standardübergreifende zum Beispiel, was ich mache, das hat in der Regel über 100 Leute und in meinem normalen Seminar sind es auch knapp über 40. Und da habe ich den Effekt, ähm, sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr, dass das trotzdem super funktioniert. Das heißt, in der Regel fehlen bei meinen 40 Leuten vielleicht mal so zwei, drei. Von denen ist bei einem gerade noch das Internet ausgefallen. Der hat dann irgendwie noch eine E-Mail geschrieben. Denen schicke ich dann zum Beispiel die Präsentation und den Link zu den Online-Dokumenten, was wir gerade bearbeiten. Das funktioniert dann meistens auch. Das heißt... Die Teilnahmequote ist an sich noch relativ hoch. Das mag aber auch daran liegen, dass gerade so Erstsemester natürlich irgendwie noch mal motivierter sind. Aber insofern würde ich sagen, dieser, dieser Effekt des Verschwindens von Studierenden ist weniger da. Wobei es natürlich auch schwerer ist, die Stillen mitzubekommen. Also die, die ich im Seminar sehe, die sich nicht melden, die aber da sind. Wenn ich über 40 Leute in so einer Videokonferenz habe, dann kriege ich natürlich die Aktiven noch mal leichter mit. Das heißt, die Möglichkeit, dass mir Leute durchrutschen, ist, glaube ich, in dem Format durchaus riskanter und größer.
1: Was kriegen Sie für ein Feedback von den Studierenden? Was fehlt denen am meisten oder finden die das eigentlich ganz gut? Gibt es da schon so ein Stimmungsbild, was Sie einfangen konnten?
0: Natürlich fehlt den dieser Rhythmus, dieses bekannte Studieren. Und in Teilen war am Anfang, gerade des letzten Semesters, auch eine große Unsicherheit da. Okay, Sommersemester, was macht das jetzt, was heißt das? Ich glaube, jetzt merkt man das schon, dass es ein bisschen anders wird. Das heißt aber auch, dass die Erwartungshaltung vielleicht auch zu Recht der Studierenden steigt. Ne? Also wo es im Sommersemester hieß, okay, die Lernenden sind von ein bis zwei Wochen auf online umgestiegen und machen das jetzt irgendwie, ist jetzt die Erwartung, dass alle irgendwie dazugelernt haben, sich da didaktisch fortgebildet haben, sich einen Plan gemacht haben. Das heißt, dass ja doch auch die Erwartungshaltung der Studierenden, vielleicht auch zu Recht, würde ich sagen, eine ein bisschen andere ist. Also ihnen quasi nur Material hingeben mit, macht das jetzt alles selber und wir schalten uns in ein paar Wochen wieder zusammen, funktioniert nicht mehr gut. Was aber auch okay ist.
1: Wie sind da so bei Ihren Kolleginnen und Kollegen die Herausforderungen? Kriegen Sie das mit, woran die am meisten zu knapsen haben gerade?
0: Also ich glaube, das sind ganz individuelle Themen. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die haben sich mittlerweile total an dieses Online-Format gewöhnt. Es gibt welche, die machen immer noch Präsenz unter Hygienekonzepten mit sehr viel Aufwand. Und es gibt halt einfach Leute, die sagen, dieses Online-Ding ist nicht meins und mögen das auch nicht. Und das ist auch okay. Ne? Also es Genau wie es vielleicht Leute gibt, die sich in bestimmten Präsenzformaten schwer tun, gibt es auch einfach bestimmte Seminarformate, die für online nicht gut geeignet sind. Das merken wir bei uns im Masterkurs zum Beispiel auch. Wir haben eigentlich einen Kurs zum Thema Mediation und Konfliktlösung und solche Dinge. Und das ist immer ein Präsenz- und Blogseminarkurs, weil es da auch um das Miteinander und um das Agieren im Gespräch geht. Und das ist natürlich was, das ist viel komplizierter, das auf ein Onlineformat umzustellen, als so ein klassisches Seminar, wo es wie bei mir zum Beispiel um Sezessionskonflikte geht.
1: Was fehlt Ihnen auf jeden Fall? Also Sie wirken sehr, sehr gut aufgestellt, <lacht> so auch durch die Erfahrungen vorneweg. Aber was fehlt Ihnen trotzdem? Was vermissen Sie gerade, wenn es nur so online läuft?
0: Also der Austausch ist schon ein anderer. Und ich glaube, manchmal ist es auch schwieriger, eine Kommunikationsebene zu finden, wo Studierende sich auch wirklich melden, wenn es Hilfebedarf gibt. Also in so einem Präsenzsetting kriegt man über Gestiken, über das Verhalten schon nochmal einfacher mit, was sind die Leute, die vielleicht wirklich auch mal ein Problem haben, die man auch mal offensiv fragen muss. Weil eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, ich habe hier vielleicht irgendwie ein Problem oder eine Frage, das ist doch noch eine andere Hemmschwelle. Auf der anderen Seite gibt es jetzt die Situation, das finde ich wiederum einen positiven Aspekt, dass Menschen sich nicht wie in einem Seminarraum mit einer Frage melden müssen, die ihnen vielleicht komisch ist, sondern die da manchmal einfach über diesen Privatchat schreiben mit dem Hinweis, oh, ich weiß nicht, das ist jetzt bestimmt eine komische Frage, ich würde die aber gern stellen, ohne sich quasi offenbaren zu müssen. Und das sind so kleine Dinge, die haben sicherlich auch Vorteile.
1: Also so zusammengenommen ist es schon so, dass es wie eigentlich in jeder Situation Vorteile auf jeden Fall gibt und Chancen. Aber auch Sachen einfach fehlen. Wenn Sie jetzt vorausschauen in die Zukunft, wie wird Corona und diese ganze jetzige Situation das Studieren und Lernen nachhaltig verändern? Was meinen Sie?
0: Ich glaube, was bleiben wird, ist, dass die Vielfalt der Lehrveranstaltungen wachsen wird. Ich glaube, das, was ich vorher gemacht habe, dass ich so einzelne Online-Elemente drin hatte, dass die Leute bei mir aber in den klassischen Seminaren schon immer quasi mit Handy und Laptop da saßen, dann irgendwelche qr zu gescannt haben, um auf ein Online-Dokument zu kommen. Ich glaube, das wird nicht mehr die Ausnahme sein. Es wird immer noch selten sein, aber es wird zunehmen. Und die Akzeptanz, sich auch auf neue Formate einzulassen durch die Studierenden auf digitale Formate, wird sicherlich größer sein, so sodass quasi die Spannbreite zwischen ich habe eine klassische Vorlesung, vielleicht noch ohne Folien und erzähle einfach nur anderthalb Stunden oder wir machen digitalisierte Gruppenarbeit. Da wird die Varianz größer sein. Und die Akzeptanz an sich für dieses ganze Online-Thema wird anders sein. Man wird, glaube ich, nicht mehr ganz so schräg angeguckt, im Sinne von, was macht man da für fancy Technikzeug, obwohl man gar nicht aus den Naturwissenschaften ist. Was, glaube ich, trotzdem nicht wegfällt, auch aktuell noch immer diskutiert wird, ist dieser Punkt von Online-Lehre darf klassische Präsenzlehre nicht ersetzen. Das ist auch gar nicht der Punkt und nicht das Ziel. Und das darf auch gar nicht das Narrativ sein an der Stelle.
1: Gibt es noch einen Wunsch, den Sie haben, so für die
0: Zukunft? Online-Lehre ist nichts, was man machen sollte, um Aufwand zu reduzieren. Oder einfach zu sagen, ich produziere jetzt was vor und bespaße damit die nächsten Jahre Studenten und Studentinnen, egal was sie für einen Bedarf haben. Das funktioniert nicht. Ich glaube, dass letztendlich so eine respektvolle Mischung da sein muss. Also dass es halt die Freiheit gibt, die ist mir auch sehr, sehr wichtig zu sehen. Was ist für mich, für mein Format, für das, was ich den Studierenden beibringen möchte, das geeignetere Format? Für mich ist es genauso ungünstig, zum Beispiel einen Vorlesungsraum zu haben, wo ich keine Stühle verschieben kann. Ich brauche, wenn ich Präsenzlehre mache, auch da die Freiheit, die Leute an unterschiedliche Tische in Gruppen zusammensetzen zu können oder so. Und wenn ich da den Raum vorgegeben bekomme, ist das für mich genauso wirkmächtig, wie wenn mir jemand sagt, du musst aber online oder Präsenzlehre machen. Also ich glaube, diesen Respekt und die Freiheit, da den Lernenden auch zuzugestehen, dass die Leute sich dabei was denken, was sie machen, das ist was. Das muss erhalten bleiben und das muss an der Stelle halt auch die Frage von technischen Mitteln mit einbeziehen. Und wenn ich halt sage, ich möchte mit meinen Leuten online Lehre machen, oder in Präsenzlehre mit sehr, sehr viel Online-Dokumenten arbeiten und braucht deshalb ein funktionierendes WLAN, dann wäre es mir halt lieb, wenn sich jemand ums WLAN kümmert und nicht hinterfragt, ob ich das wirklich brauche. Und was aber, glaube ich, auch notwendig ist, ist, dass die Angebote auch zur Weiterbildung sich ausdifferenzieren. Also was wir jetzt sehen, ist, dass viele der Weiterbildungsangebote sich natürlich auf die breite Gruppe der Lernenden fokussieren, die mit relativ wenig Vorwissen eingestiegen sind. Also es gab gerade im Sommersemester ganz viel diese quasi ja, Schnellstartkurse im Sinne von Online-Lehre in drei Schritten gefühlt. Und das ist auch total wichtig und total sinnvoll, auch um Leuten so ein bisschen Sorge zu nehmen, weil vielfach ist es ja gar nicht so kompliziert, wie es erstmal klingt. Und man kann gar nicht so viel falsch machen. Und wenn mal was nicht funktioniert, ist es auch nicht schlimm. Das kann man auch Studierenden erzählen, dann ist das nicht dramatisch. Oder man kann auch Tools ausprobieren und sagen, okay, wir machen das jetzt und wenn ihr das alle doof findet, reflektieren wir kurz warum und wir nehmen vielleicht nächste Sitzung wieder was anderes. Was ich mir halt noch wünschen würde, ist, dass quasi auch die Begleitung der Lernen, die da so ein bisschen weiter sind, einfach erhalten bleibt. Und dass es dann so ein bisschen auch differenziertere, vielleicht angepasstere Weiterbildungsmodule gibt, dass auch die Leute, die da quasi großes Interesse und ein bisschen Vorwissen haben, über die Anfängerkurse hinaus noch Dinge lernen können, machen können, das nicht alles selber machen müssen, weil bis jetzt ist es so, das machen wir halt häufig selbst organisiert und auch in eigenen Netzwerken, das ist aber natürlich ein hoher Aufwand. Und das könnte man, glaube ich, noch weiter befördern. Dankeschön. Bitteschön, sehr gerne.
1: Das Unterrichten an den Universitäten verändert sich also. Mich hat es wirklich überrascht, dass die Online-Lehre vor Corona so viel weniger wertgeschätzt wurde als Präsenzunterricht. Jetzt werden die Unis quasi gezwungen, das zu überdenken. Sie müssen moderner werden, neue Methoden und Wege finden, weil die alten einfach nicht mehr funktionieren. Ich denke, die Freiheit, die Tina Rosner-Merker hier angesprochen hat, ist dabei extrem wichtig. Die Lehrenden brauchen Freiheit, damit sie gemeinsam mit den Studierenden Möglichkeiten erkunden. Wo ist Online-Unterricht sinnvoll und wo treffen wir uns vielleicht doch lieber in einem realen Raum? Vor allem brauchen sie die Freiheit, dabei auch Fehler machen zu dürfen. Und wenn sie diese Freiheit bekommen, vielleicht gibt es dann durch Corona einen Modernisierungsschub, der ohne die Krise so niemals möglich gewesen wäre. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Bonusfolge gibt es am 15. Januar. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Anhaltspunkte gefällt, dann lasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes da. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1 Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder. Eine Produktion von Haus 1